0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa Allah berjanji akan memberikan perlindungan yang nyata kepada umatnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapak. Dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria Pasal 2 Ayat yang ke-6, di mana firman Tuhan menyatakan demikian, Ayo, ayo. Larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan. Sebab ke arah keempat mata angin, aku telah menyerahkan kamu, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, di sini dikatakan ayo, ayo. Saudaraku, kata ayo ini sebenarnya merupakan suatu kata yang memiliki arti atau pengertian sebagai suatu panggilan ataupun suatu ajakan. Dan dalam bagian ini, tentu saja yang dimaksudkan adalah panggilan atau ajakan kepada bangsa ini supaya mereka mendengar. Tuhan ingin supaya mereka mendengar apa yang disampaikannya. Saudaraku, penggunaan kata ayo satu kali saja Sebenarnya itu sudah cukup. Tetapi di sini jelas kita mendapatkan bahwa Zakaria justru menggunakannya dua kali, kata ayo ini. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa Zakaria menggunakan kata ayo ini sampai dua kali? Tentu saja ini bukan sesuatu yang kebetulan. Jika menggunakan dua kata ayo, sebenarnya itu artinya bahwa Allah sedang menyampaikan sesuatu yang memang sangat penting, dan dalam kasus ini, itu berupa suatu peringatan. Selanjutnya, perhatikan dikatakan, larilah dari tanah utara, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan sekali lagi, di sini dikatakan, larilah dari tanah utara. Menurut Anda, tempat Atau kota manakah yang dimaksud Allah dengan sebutan tanah utara di sini? Saudaraku, dalam ayat-ayat selanjutnya, kita bisa temukan kalau Babelah yang sebenarnya dirujuk sebagai tanah utara di sini. Sekalipun sebenarnya kalau kita melihat secara geografis di peta misalnya, Kota Babel itu sebenarnya justru terletak di arah sebelah timur dari Palestina. Lalu menurut Anda, mengapa dalam bagian ini Babel justru disebut atau menjadi rujukan sebagai tanah utara? Sebenarnya Babel disebut tanah utara itu karena ketika pasukannya yang akan menyerbu Yerusalem, dan juga kafilah yang akan datang berdagang dari sana ke Yerusalem, biasanya mereka selalu datang melewati jalan yang dikenal dengan sebutan daerah bulan subur. Dan saudaraku, dari sanalah mereka kemudian akan memasuki Palestina. Jalan yang disebut dengan bulan subur itu sebenarnya terletak di sebelah utara dari Palestina. Karena itulah Babel akhirnya disebut sebagai orang yang datang dari tanah utara, karena ketika mereka masuk ke tanah Palestina, posisi mereka memang datang dari arah utara. Dan selanjutnya dikatakan, Sebab ke arah keempat mata angin, aku telah menyerahkan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, kita mendapatkan di sini bahwa Sekalipun Babel secara historis itu tidak runtuh dalam dua tahun setelah nubuatan ini diberikan, akan tetapi penggenapan akhir dari bagian ini tetap saja akan terjadi di hari-hari akhir, yaitu hari pada saat di mana Allah menyatukan mereka atau umatnya kembali dari penyebaran di seantero jagad ini. Selanjutnya, Zakaria 2 ayat e 7 mencatat, Ayo, luputkanlah dirimu ke Sion, hai penduduk Babel. Perhatikan, di sini dikatakan, Ayo, luputkan dirimu ke Sion. Menurut Anda, apa arti dari bagian ini? Saudaraku, artinya adalah, mereka memang harus segera berlari dari Babel, dan segera pergi ke Sion. Pertanyaannya adalah, mengapa? Karena dikatakan bahwa Babel akan hancur. Allah akan menghancurkan atau menumbangkannya. Saya akan kembali kedua penglihatan tentang tanduk dan juga tukang kayu. Kita sudah membahas bahwa tanduk pertama itu adalah merujuk kepada Babel dan kemudian tukang kayu yang melambangkan media Persia yang akan datang dan dialah yang akan menghancurkan Babel. Tetapi, saudaraku, media Persia dikatakan akan menjadi kekuatan besar, bagai sebuah tanduk, kemudian akan menganiaya umat Allah. Maka tentu saja, Allah pun akan menghapuskan mereka dari dunia dengan cara mendatangkan tukang kayu lainnya, yaitu Yunani. Akan tetapi, ternyata Yunani juga akan menjadi bangsa yang sombong. Dan di bawah seorang penguasa bernama Antiochus Epipanes, yang berasal dari kerajaan Alexander Agung yang terpecah, Israel itu akan dianiaya dengan hebatnya. Kemudian, saudaraku, Allah akan membangkitkan tukang kayu lainnya lagi, yaitu Roma. Roma inilah yang akan menumbangkan kekuatan Yunani. Lalu ketika kekaisaran Roma berkuasa, pertanyaannya, dimanakah tukang kayu lainnya yang mampu menumbangkannya? Sedaraku yang dikasih oleh Tuhan, sejarah memberitahukan bahwa kekaisaran Roma yang hebat itu sudah hancur. Akan tetapi nubuat mengatakan bahwa ia akan dibangkitkan kembali Di hari-hari yang akhir Kalau begitu pertanyaannya siapa yang akan sanggup menghancurkannya Tentu saja Tuhan Yesus yang akan turun dari surga Dialah tukang kayu Nazaret Dan dialah seseorang yang memegang tali pengukur Tuhan Yesuslah yang akan menaklukkan Antikristus beserta kerajaannya Kristus akan mendirikan kerajaannya sendiri di muka bumi Dan inilah gambaran yang diberikan kepada kita di dalam penglihatan-penglihatan ini yang tentu saja menjadikan semuanya itu begitu penting. Selanjutnya, Kitab Zakaria pasal yang kedua ayat 8 menyatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu Sebab siapa yang menjama kamu berarti menjama biji matanya. Perhatikan di sini dikatakan biji matanya atau biji mata Allah. Ini tentu saja adalah sebuah ungkapan yang sebenarnya tidak biasa. Sekalipun memang ada dalam ayat-ayat lain yang mengatakan tentang biji matanya. Akan tetapi, ini merupakan ungkapan yang tidak biasa diungkapkan. Namun saudaraku, dalam ayat ini, ungkapan biji matanya atau biji mata Allah, itu dalam bahasa Ibrani sebenarnya disebut dengan babah, yang artinya adalah biji mata. Atau dapat juga berarti gerbang, yaitu tempat masuknya cahaya. Menurut saya, Ungkapan ini tentunya menunjukkan kepada sesuatu yang paling berharga, yang paling mudah terluka, dan bahkan yang paling menuntut perlindungan. Seperti inilah sebenarnya gambaran Israel bagi Tuhan Allah. Selanjutnya, Kitab Zakaria 2 ayat 9 mencatat, Sesungguhnya aku akan menggerakkan tanganku terhadap mereka, dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku. Perhatikan, di sini dikatakan, Aku menggerakkan tanganku terhadap mereka. Ini tentu maksudnya adalah bahwa sebenarnya, Allah itu hanya perlu menggerakkan tangannya disertai ancaman terhadap musuh-musuh yang telah menindas umatnya. Saudaraku, kemudian selanjutnya dikatakan, Dan mereka akan menjadi jarahan bagi orang-orang yang tadinya takluk kepada mereka. Anda lihat, jelas sekali di sini kita mendapatkan bahwa Bangsa yang dulunya takluk kepada mereka dikatakan akan berbalik menjadi tuan mereka. Berikut merupakan salah satu nubuat agung dari Kitab Suci, di mana Zakaria 2:10 mencatat, bersorak-sorailah dan bersukarialah Hai Putrision, sebab sesungguhnya Aku datang dan diam di tengah tengahmu demikianlah Firman Tuhan. Perhatikan, di sini dikatakan. Bersorak-sorailah dan bersukarialah. Hai Putri Sion. Sion itu adalah sebuah bukit di Yerusalem. Saudaraku, di sana itu sebenarnya ada banyak kultus atau cerita kuno yang ingin mencocok-cocokkan istilah Sion ini dengan paham dari mereka masing-masing. Sehingga mereka biasanya mengganti nama Sion itu menjadi nama kota mereka masing-masing dan lain sebagainya. Saya coba untuk memperjelas hal ini. Jika Allah berbicara tentang Sion, sebenarnya tentu saja dia tidak sedang berbicara tentang tempat kita ataupun tempat lainnya yang ada di muka bumi ini selain dari Palestina. Tentu saja menurut saya akan berbahaya sekali jika kita berusaha memaksakan diri Untuk menerapkan nubuat-nubuatan yang diberikan kepada Israel itu pada kita melalui tafsiran. Saudaraku, kita tentu saja bisa mengaplikasikannya dalam negeri kita. Dan bahkan mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa yang dinyatakan di sini memang adalah prinsip-prinsip yang besar. Tetapi... Jika Allah berfirman tentang suatu kota secara geografis, memang seperti itulah yang dimaksudkannya. Saya yakin Allah tidak bermaksud mengartikannya dengan kata lain. Mungkin ada yang menyanggah. Tetapi ini kan penglihatan. Saudaraku, memang benar. Namun menurut saya penglihatan di sini tetap penglihatan tentang kenyataan. Seorang teman saya berseberangan dengan tafsiran saya atas kitab wahyu. Dan suatu ketika dia berkata, bukan itu maksudnya. Saya lalu berkata, kalau begitu, beritahu aku apa maksudnya. Dia lalu katakan, itu kan simbol. Kemudian saya kembali katakan kepadanya, oke, okay, katakanlah itu simbol. Lalu itu simbol apa? Dia lalu menjawab, ya, simbol saja. Saudara, kemudian saya katakan, apa kamu tidak tahu kalau simbol itu artinya simbol dari sesuatu? Dan sesuatu itu tentunya harus masuk akal. Kamu tidak boleh asal comot penjelasan dan berkata artinya begini. Bagaimana kamu bisa tahu apa artinya? Itu pasti melambangkan sesuatu. dan melalui studi mendalam serta perbandingan dengan ayat-ayat yang berkaitan, barulah kamu akan tahu apa artinya. Nubuat memang tidak bisa berdasarkan tafsiran pribadi semata, melainkan tetap harus diuji dengan seluruh firman Tuhan. Sebab itulah, saudaraku, ketika Allah memakai istilah geografis seperti Sion, Menurut saya, dia memang benar-benar sedang membicarakan tentang Sion yang ada di Israel. Bukan Sion yang ada di tempat-tempat lainnya. Perhatikan bahwa ketika alam menyebut Putri Sion, memang jelas yang dimaksud adalah bangsa Israel. Dan kita tahu bahwa Sion adalah figur yang sangat lazim buat Israel, dan artinya tidak bisa selain itu. Selanjutnya dikatakan, Sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, memang seperti inilah yang dikehendaki Allah. Allah memang bermaksud untuk datang ke tempat di muka bumi yang bernama Sion dan mendatangi sekelompok orang yang akan ada di sana, yaitu Israel yang disebut dengan Putri Sion. Selanjutnya, Kitab Zakaria Pasal 2, ayat 11-22 mencatat, Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Sedaraku, di sini dikatakan, dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu. Perhatikan, jelas sekali dikatakan bahwa ternyata tidak hanya Israel yang menggabungkan diri kepada Kristus pada waktu itu. Melainkan dikatakan ada banyak bangsa yang juga akan menggabungkan diri kepada Kristus. Lalu pertanyaannya adalah, Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan kalimat menggabungkan diri kepada Tuhan di dalam bagian ini? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentu saja maksudnya adalah Menyatu dengan Tuhan di dalam iman dan juga dalam pengalaman rohani. Selanjutnya dikatakan, dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya. Istilah penggabungan banyak bangsa di sini tentu saja tidak menunjukkan bahwa Allah itu tidak akan menggenapi janjinya kepada Yehuda. Atau janji Allah kemudian berubah 100% dari yang dinyatakan sebelumnya. Zakaria dalam hal ini hanya kembali ingin mengingatkan bangsanya bahwa Mereka itu adalah milik Allah dan juga menjadi bagian dari Allah. Saudaraku, seharusnya ini semua sudah bisa menjawab pandangan antisemit yang bersikeras menyatakan kalau pemakaian sebutan Yehuda itu merujuk pada Yahudi sementara penyebutan Israel itu merujuk pada ras lain. Jelas bahwa Allah berfirman hendak mengambil Yehuda sebagai miliknya dan selanjutnya dikatakan miliknya di tanah kudus inilah tempat satu-satunya dalam Alkitab yang menyebut frase tanah kudus saudaraku yang dimaksud bukanlah tanah kudus yang ada sekarang ini ketika saya memberitahukan hal ini kepada kalayak ada seseorang yang menyanggahnya Dia katakan, tetapi itu memang Tanah Kudus. Di sanalah Yesus pernah menjejakkan kakinya. Saudara, jejak kakinya itu sebenarnya sudah hilang. Tuhan Yesus tidak lagi berjalan di sana. Tetapi suatu saat kelak, Dia tentu saja akan kembali dan pada saat itulah tanah tersebut akan menjadi Tanah Kudus kembali. Selanjutnya dikatakan, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Ini mengimplikasikan bahwa Allah itu tidak memilih Yerusalem seperti sekarang ini. Saya pun tidak. Tetapi saat Allah memilihnya, Yerusalem itu akan menjadi ibu kota dari bumi ini. Saudaraku ingat bahwa tidak ada nubuat yang ditafsirkan sendiri. Nubuat itu harus dikaitkan dengan ayat-ayat lainnya. Saya akan menunjukkan ayat yang berkaitan itu dalam Yesaya. Sebagaimana kitab Yesaya pasal yang kedua, ayat 2-3 menyatakan demikian. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, Mari kita naik ke gunung Tuhan ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Sedara semuanya ini memandang pada masa milenium. Selanjutnya saudaraku, kitab Zakaria pasal 2 ayat 13 mencatat demikian. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan. Sebab. Ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Perhatikan, di sini dikatakan pada saat itu seluruh bumi akan diam. Saudaraku, sekarang ini bukankah begitu sering kita mendengar orang-orang berbicara tentang kebebasan untuk berbicara? Tetapi, kita mendapati di sini bahwa di masa mendatang kita akan melihat akan ada kebebasan untuk diam yang menakjubkan. Mengapa? Karena dikatakan bahwa Allah akan diam di bait sucinya. Inilah masa penantian terhadap hadiratnya yang nyata di muka bumi ini selama masa milenium. Saudaraku, prospek mengenai masa depan ini, seharusnya menjadi penyemangat bagi semua orang yang pada waktu itu hidup di zaman Zakaria. Saya yakin memang seharusnya demikian. Prospek ini seharusnya juga berfungsi yang sama atas kita sekarang ini. Allah memiliki rencana dan maksud bagi kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Allah bekerja dalam kehidupan saya dan juga dalam kehidupan Anda. Dia bekerja di hati kita supaya berkehendak dan juga berbuat sesuai dengan apa yang berkenan kepadanya. Ini sesuatu hal yang sungguh mengagumkan jika kita bisa sejalan dengan dia dan kemudian kita pergi ke arah yang sama Dengan yang dia tunjukkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan juga pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan saat ini hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka pada saat ini Tuhan. Namun Tuhan, biarlah Tuhan yang mengetahui setiap persoalan mereka, Tuhan yang mengetahui pergumulan mereka, biarlah Engkau juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Sehingga setiap pendengar dari program ini boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, akhirnya kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.